0: Ciao, questo è Lights Off.
1: Ciao, questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende la luce delle idee. Oggi, Abbiamo qui con noi Giulia Marzetti, ingegnere e policymaker che è stata consulente nel Regno Unito e in Australia per progetti nell'ambito dell'energia e delle infrastrutture. La sua esperienza in infrastrutture sostenibili e tematiche ambientali l'hanno portata ad essere una delegata e spoken person a diversi summit, incluso il COP24 e il COP27, ma è ormai da diverso tempo che ricopre importanti ruoli nella Commissione Europea, all'interno del quale attualmente è esperta e consulente senior in sostenibilità. Giulia, è un piacere averti con noi oggi.
2: Grazie, grazie Claudia, grazie Carlo, è un piacere essere qui con voi oggi.
0: Colgo subito l'occasione per avviare la conversazione facendoti una domanda Giulia. Prima di tutto ti saluto e ti chiedo, ti va di parlarci un po' di te, del tuo percorso universitario, lavorativo e soprattutto di come è nato il tuo interesse per lo sviluppo sostenibile?
2: Certo, come già mi ha introdotto Claudio, insomma io sono un ingegnere e ho studiato ingegneria chimica eh, nel Regno Unito e poi ho cominciato già... Già da lì, prima di tutto, interessarmi allo sviluppo sostenibile, quindi energia rinnovabile, idrogeno, ma anche eh, l'efficientamento degli edifici, diciamo. Già molto presto, circa verso il 2014-2015, quando le Nazioni Unite hanno presentato la loro agenda del 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Una volta laureata poi ho avuto modo di eh, lavorare come ingegnere su grandissimi progetti di infrastrutture, quindi metro, treni, aeroporti, ma anche stoccaggio di energia. Questo sia nel Regno Unito che in Australia, anche negli Stati Uniti, nel Medio Oriente e a Singapore, diciamo. Da lì poi sono riuscita a entrare in Commissione Europea, dove ho lavorato per per gli ultimi anni e mi sono sempre occupata non solo di energia e trasporti sostenibili ma anche di industrie sostenibili più più recentemente.
0: Sfrutto l'occasione per entrare un po' nel particolare perché ci siamo documentati su di te e abbiamo scoperto che il tuo percorso formativo ti porta nel mondo anglosassone. Io ti volevo chiedere, a livello universitario, la praticità di quel modello lì è utile poi rispetto ad un modello italiano più teorico?
2: Certo, sicuramente. Eh, io infatti ho deciso di studiare appunto nel Regno Unito, subito dopo il liceo, proprio per il loro stampo un pochino più pratico e già portato verso il lavoro. Infatti già durante i primi anni di università io ho avuto modo Durante l'estate, che comunque è molto lunga, diciamo ci sono quattro mesi liberi senza né sessioni di, le, di lezioni né di esami, insomma, ho avuto modo di fare stage in Australia, in India, dove mi sono avvicinata già al mondo del lavoro. E poi anche dal punto di vista, diciamo, dei dei corsi eh, li ho trovati molto più pratici, per esempio, piccolo aneddoto, in uno dei corsi ho imparato a fare le saldature, quindi andavo proprio con con l'elmetto e gli scarponcini a fare fare saldature E, e quindi ho imparato tantissime cose che, credo non l'aveva imparato in Italia, ecco proprio questo stampo poi mi ha ha già portato a avere delle esperienze più o meno formative per cui nel momento in cui sono entrata appunto nel mondo del lavoro già sapevo fare ehm, alcune cose che poi sono sono andata a fare per esempio quando sono sono stata a lavorare in Scozia su un impianto di stoccaggio di di, eh, idrogeno sapevo già fare molte cose che avevo già studiato appunto in università, quindi diciamo che è stata stato una, una buona scelta ecco.
1: Io mi vorrei un po' agganciare invece a quella che poi è una tua esperienza al di fuori del mondo lavorativo in cui comunque ti occupi di sostenibilità anche un po' come passione, un po' per divulgare immagino perché siamo chiaramente venuti a conoscenza anche eh, del tuo podcast e quindi a parte che è un piacere avere un confronto con, diciamo, con persone che sperimentano questo, questo settore che è in crescendo perché diciamo che non è così tanto sviluppato, ma ehm... Possiamo vedere quanti benefici ci siano nei podcast e io me la sento eh, di introdurre eh, domande in merito alla comunicazione, ad esempio tu per te quanto è importante la comunicazione per stimolare il community empowerment a livello sociale e anche che tipologia di comunicazione ritieni efficace per trattare di queste... Uh, tipologia di tematiche certo, una domanda
2: molto interessante Claudia secondo me il, lo stile che è più um, diciamo utile in questo senso è uno stile che sia semplice dal punto di vista delle parole per raggiungere il più, uh, la più grande audience possibile ma poi utilizzare anche concetti andare magari a spiegare concetti che sono un pochino più um, eh, diciamo complicati Insomma, è un, è un approccio che vedo che sia voi utilizzate nel vostro podcast e cerco io anche di utilizzarlo nel mio, diciamo. Soprattutto, come hai menzionato tu, Claudia. Questo è importante a livello comunicativo per ehm, l'empowerment della community. Eh, avere il consenso e l'approvazione della comunità e della società è importantissimo, soprattutto su grandi tematiche come quelle della sostenibilità. E, ehm, e anche non solo avere il consenso e l'approvazione, ma anche stimolare la creatività della com- delle comunità e della, e della popolazione. E, secondo me è una cosa che possiamo fare con una comunicazione semplice, ma che anche... Possa dare degli spunti per prendere azione, in modo che l'individuo, la, la società e le nostre comunità di scuola, lavoro, eccetera, possano prendere azione. E avere un linguaggio semplice dove si spiegano magari quei, quei, ger, quei, quei jargon, quelle, quelle parole un pochino più difficili eccetera secondo me è molto importante manca andare a demistificare, per esempio delle, delle credenze, credenze popolari o meno e adesso mi, per esempio viene, viene in mente una cosa che è successa nel Regno Unito per cui ci sono state delle proteste per le città a 15 minuti. Adesso probabilmente voi sarete mh, a conoscenza delle città a 15 minuti come mh, Milano adesso ha un piano, Parigi ha un piano, per cui le, stanno cercando di creare dei servizi nei nostri quartieri diciamo, per cui eh, la città o idealmente il cittadino ha a 15 minuti di distanza a piedi o in bicicletta tutto quello che gli serve. È un'idea molto bella, sicuramente un'idea sostenibile che può, uh, può uh, aiutare tutti a vivere non solo in un modo sostenibile però è anche mo- un modo molto più salutare eppure a Oxford c'è stata una, una protesta perché i cittadini sono stati convinti che le città a 15 minuti invece uh, sono dei ghetti e che sarebbero stati ghettizzati e non potevano più, pu- po- poi più uscire dai loro quartieri ecco. in questi casi secondo me una comunicazione semplice che va a demistificare queste, queste credenze popolari è proprio quello che ci serve
0: Giulia a questo punto vorrei chiederti in tal senso la comunicazione è poi rilevante nelle decisioni istituzionali politiche ovvero la nostra voce quella che può essere la potenza di una società basata sulla comunicazione ha poi una rilevanza politicamente dal tuo punto di vista?
2: secondo me sì può averlo e questo io parlo appunto come come la mia esperienza quindi il mio parere personale però eh, in tutti questi anni insomma nell'istituzione europea ho visto che a volte la comunicazione non è solo il il mezzo però è anche il contenuto come hai detto tu Carlo noi come cittadini come, come individui come società abbiamo anche il potere con la nostra comunicazione di avere mh, di influenzare anche le decisioni le decisioni che possono essere che possono essere prese a livello politico do due esempi uno è sicuramente contribuire alle consultazioni um, nei processi legislativi sia europei che uh, locali che nazionali eccetera ci sono anche le consultazioni che sono pubbliche troppo spesso però non sappiamo che vengono, um, che, vengono che ci sono no? che sono aperte ecco. quindi quello qual, qual è quello? una cosa che si può fare invece una volta che si sa che queste cose sono aperte si manda il link per esempio il nostro lavoro, la nostra scuola, eccetera. Quindi la comunicazione questo può, può avere un, 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 um, un versante positivo. L'altra cosa invece è votare. Quello è, noi votiamo con le nostre scelte, non solo quando si vota ci sono le elezioni, però è anche votiamo con le nostre scelte, cosa compriamo, ehm, anche che comunicazione utilizziamo, cosa condividiamo sui social, quello è anche un voto, no? E con quello anche si può cambiare la società.
1: Certo, poi a parer mio eh, molto spesso l'impegno, eh, deve, diciamo che l'impegno deve essere inizialmente volontario è certo che magari con delle norme che regolamentano diventa tutto più eh, di facile applicazione però se già vi è la volontà in primis credo che eh, sia più facile con non lo so, una popolazione più propensa ad approcciare, ad abbracciare eh, alcuni stili di vita Alcune tematiche diventa più facile poi portare il cambiamento, mi viene in mente in ambito sia europeo che delle Nazioni Unite, ci sono tanti eh, framework o comunque tante direttive che di fatti sono su base volontarie come l'UN Global Compact ad esempio, eh, mi pare essere un framework che rispecchia molto anche quelli che sono i SDG dell'agenda 2023 2030 ma eh, di fatti è qualcosa di volontario che eh, è facoltativo la sua attuazione o no, vero?
2: Sì, sì esatto, qui eh, parliamo più sul, sul punto di vista corporate ovviamente, secondo me ci vuole sempre un, un, un buon bilancio, un buon equilibrio tra eh, appunto la reportistica riporti, volontaria e quella, e, e quella poi eh, obbligatoria. Questo, come hai menzionato tu, eh, Claudia, ehm, con l'United Nations Global Compact, però vediamo anche questo equilibrio tra ehm, eh, reportistica volontaria e obbligatoria essere un po' una dicotomia molto difficile dal punto di vista delle COP. Quindi la COP ovviamente è quando tutte le nazioni, me- gli stati membri delle Nazioni Unite si, ehm, si riuniscono una volta all'anno per... Ehm, per eh, decidere del cambiamento climatico e vediamo anche lì come la reporti, i, i requisiti tra avere reportisca obbligatoria e volontaria è uno dei punti più dolenti in realtà del, di tutto il processo.
1: Sì, a, a tal proposito infatti ehm, vorrei porti una domanda che sicuramente è molto ambiziosa, però a me pare di capire che comunque l'Europa, l'Unione Europea è molto avanti in ambito di sostenibilità rispetto a tante altre, soprattutto potenze mondiali che magari adesso non hanno gli stessi obiettivi ambientali che ehm, si pone l'Europa, mi viene in mente la Cina che è in un, in un periodo di grande boom e di grande espansione mi sembra un po' più restia rispetto all'Europa a ridurre emissioni di CO2 a ridurre la produzione quindi la mia domanda è per quanto comunque l'impatto europeo sia forte soprattutto grazie al potere legislativo che ha l'Europa non tanto al potere economico perché penso che l'Europa sia tra il il mercato di consumatori più ampio che quindi è una fetta di consumatori molto ampia quindi il suo potere legislativo è è rilevante se comunque sarà l'unica a continuare in questa direzione, che tipo di mondo ci potrà essere eh, nei decenni a venire tra 20-30 anni? La strada che sta prendendo l'Europa è, una strada, è, un, è un forte oppure bisognerebbe fare di più anche per quanto riguarda gli altri continenti?
2: Sì, mi piace molto come hai citato, eh, se volontariamente o involontariamente, un libro che si chiama appunto The Brussels Effect, parla appunto del potere legislativo eh, dell'Europa, grazie appunto ai suoi oltre 600 milioni di consumatori. Eh, La tua domanda è super rilevante. Diciamo che anche la Cina e gli Stati Uniti si stanno facendo avanti sulla sostenibilità. Eh, Gli Stati Uniti appunto con il recentissimo Inflation Reduction Act che oltre a ridurre l'inflazione come dice il nome è anche una legge che comunque aiuterà a praticamente avere 738 miliardi di dollari e autorizzare 391 miliardi di dollari di spesa su energia e eh, cambiamento climatico. La Cina, d'altra parte, ha anche lei dei piani, eh, con il piano 2035, e dei target sulla biodiversità. Adesso io non non sono proprio un'esperta di Cina, ma credo che comunque il motivo cinese di investire sulla sostenibilità sia un altro. E più che altro sia uno da una parte di necessità, eh, il fatto che, come hai detto tu, la Cina sta avendo un grandissimo boom e forse si rende conto che utilizzare tutte le risorse che ha come eh, per esempio carbone o petrolio non è, eh, non è sostenibile sul lungo termine, quindi per loro la transizione energetica è un'opportunità, è una necessità ma soprattutto la vedono con un'opportunità di essere leader in tecnologie e prodotti che eh, non sono dominanti non sono dominati dal mondo occidentale quindi eh, per la Cina credo sia un'ambizione un po' diversa, di avere un po' una... una una leadership dal punto di vista tecnologico e ce l'hanno già, ce l'hanno già con i eh, microchips come abbiamo visto durante il covid e durante adesso eh, quest'ultimo anno purtroppo con questa crisi delle delle catene del valore, di supply chain, questa crisi di risorse e dal punto di vista europeo invece noi siamo un pochino più versi a quello che chiamiamo strategic autonomy quindi stiamo cercando di riprendere la nostra autonomia strategica dal punto di vista di queste tecnologie che invece sono dominate dalla Cina e altre tecnologie come hai detto tu eh, l'Unione Europea è sicuramente più avanti in termini di ambizione Eh, noi ovviamente siamo stati il primo continente a questo punto oppure insieme di di stati membri a a aver fatto una pledge per essere net zero entro il 2050 e anche dal punto di vista di regolamentazione, eh, sia di requisiti per la reportistica di sostenibilità, eh, che è incluso la recentissima eh, proposta di direttiva contro il greenwashing a marzo. Siamo anche molto più avanti in Europa sull'economia circolare, e qui credo che sia questo proprio il punto da cui possiamo uscire nel, nel momento in cui riusciamo a eh, riutilizzare e eh, riusare tutti i, ma- i metalli preziosi e tutte le risorse preziose in questo modo riusciremo a essere forse più avanti e, e indipendenti da, altre, eh, da dalle supply chain che non sono le nostre ovviamente ho parlato di sostenibilità dal punto di vista ambientale ma la sostenibilità, è, come con tutti anche i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, parla anche di diritti umani e sostenibilità sociale e non dobbiamo, non dobbiamo insomma, dimenticarli, come ridurre le diseguaglianze e raggiungere la parità di genere e qui sicuramente eh, le, l'Unione Europea è avantissimo e quando ci compariamo insomma, con, con altre nazioni. Quando mi ha chiesto come vedrei il mondo tra 20 30 anni, io forse sono un po' idealista, però mi piacerebbe vederlo in un modo un po' più collaborativo e magari avere opportunità che al momento, al momento non vengono usate come quello del reshore manufacturing, quindi riportare la manifattura eh, dei prodotti qui eh, in Europa dove vengono usati e questo ovviamente la, l'economia circolare può dare tantissimo.
1: Sì, anche perché ad esempio anche lo stesso outsourcing sono quelli che poi vanno comportare vari problemi di disparità di disuguaglianza che sono poi contrari agli obiettivi che ci siamo posti
0: a proposito di diseguaglianza, il bello di parlare di sostenibilità come hai detto tu in precedenza Giulia è che ci permette di spaziare tra gli argomenti anche analizzando l'agenda ONU del 2030 ritengo importante che tu possa esprimere un concetto anche in questo caso ci siamo documentati, che cosa significa per te sostenibilità e donna perché è importante la sostenibilità nel ruolo della donna? Come può la donna influenzare la sostenibilità?
2: Esatto Carlo, tu citi il titolo anche di una mia keynote che ho dato qualche anno fa sulla relazione tra il cambiamento climatico, la sostenibilità e la parità di genere. È diciamo, una relazione che ho avuto modo di, veni- di vedere in prima persona quando ho lavorato come ricercatrice in Bangladesh per la Grammy Bank che è è appunto stata fondata dal premio Nobel per la pace, Muhammad Yunus. Infatti le donne sono in maniera sproporzionata affette dal cambiamento climatico. Noi magari non ce ne rendiamo conto nel mondo occidentale, però basti pensare al fatto che per esempio in molti paesi del mondo, sono le donne e le bambine a occuparsi di andare a raccogliere l'acqua per tutta la famiglia e ovviamente con dirsi delle terre il prosciugarsi dei fiumi e delle fonti di acqua queste donne e bambine si trovano spesso a camminare chilometri e chilometri per poter raccogliere acqua e questo ha ripercussioni sulla loro educazione e sulla loro vita non possono infatti trovare un altro impiego andare, o andare a scuola una cosa che magari noi nel mondo occidentale troviamo, eh, troviamo banale magari perché tutti da noi vanno a scuola però nel momento in cui magari eh, appunto eh, donne e bambine devono camminare tantissimo e sprecano ore e ore del loro giorno per andare a trovare l'acqua è è veramente un, un, un problema che diventa endemico senza poi parlare degli effetti della salute che il cambiamento climatico sta avendo abbiamo visto per esempio con le ondate di calore la scorsa estate ancora una volta la salute delle donne è spesso maggiormente colpita e purtroppo non ci sono ancora stati tanti studi scientifici che um, hanno messo in evidenza come eh, la salute delle donne viene affetta in maniera diversa dal cambiamento climatico ce ne sono stati molto pochi però in realtà bisogna, bisogna avere ancora tanti tanti studi per poter dimostrare soprattutto quali potrebbero essere soluzioni e d'altra parte le donne sono il motore delle nostre comunità vino al centro di essa e sono connesse con i diversi strati della popolazione pensiamo sono, sono loro che danno l- Molto spesso cure sia ai bambini che agli anziani, e quindi le donne hanno gli strumenti, le conoscenze per portare la sostenibilità al centro delle loro vite e delle nostre comunità. E quindi magari possiamo pensare alle nostre nonne che utilizzavano e riutilizzavano già le risorse nelle nostre case dalla cucina a magari al a cucire, come vestire tutti senza magari andare a sprecare tante cose e erano possiamo dire delle pioniere dell'economia circolare già all'epoca
0: mi hai parlato, mi hai parlato di nonno ovviamente i, i pensieri sono tanti eh, anche perché io e Claudia entrambi proveniamo insomma da, da un contesto particolare che è quello del sud Italia in questo senso volevo farti questa domanda possono le regioni del sud ergersi a pioniere di energia rinnovabile questo può avere anche una ricaduta dal punto di vista economico perché io guardo spesso l'esempio della Danimarca che oggi credo che in Europa possa essere un esempio da seguire quindi avendo in un certo senso un vantaggio comparato e un vantaggio naturale nell'avere questo tipo di beni hanno deciso di sfruttare anche dal punto di vista economico creando un vero e proprio cluster di tutto ciò Può anche il sud dal tuo punto di vista?
2: Sicuramente, il potenziale c'è e mi viene in mente che un pochino è già stato sfruttato 15-20 anni fa quando c'erano i fondi per le rinnovabili, i primi fondi delle rinnovabili e quindi hanno cominciato a vedersi tante fonti rinnovabili, tanti pannelli solari diciamo nel sud Italia. Proprio l'anno scorso ho scritto un capitolo di un libro che è stato pubblicato come l'Italia e soprattutto il Sud Italia potrebbe diventare una nuova hub per lo stoccaggio di idrogeno e soprattutto di idrogeno verde. Infatti secondo me questo potrebbe essere uno dei potenziali del Sud Italia proprio per la posizione strategica nel centro del Mediterraneo diciamo e anche per il potenziale dell'industrializzazione oppure il riuso di alcune infrastrutture industriali che sono state abbandonate oppure che stanno per essere abbandonate mi viene in mente qualche, eh, qualche grande stoccaggio del, sì, dell'acciaio qualche grande sito della produzione dell'acciaio che c'è in, in Sud Italia no? che potrebbe essere invece riutilizzato come hub di innovazione eh, per l'idrogeno oppure per, per, per altre innovazioni qui secondo me è, sono di aiuto i ai poli di ricerca e di innovazione locali, incubatori di idee e di piccole e medie imprese e in particolare appunto potrebbero essere per prodotti per la manifattura. Proprio, eh, proprio ieri, tra l'altro, eh, quindi all'inizio di aprile, eh, la Commissione europea ha approvato 450 milioni per uno schema italiano di supporto a produzione del, di idrogeno, idrogeno rinnovabile, e, quindi che va a sostenere questa transizione a un'economia verde e decarbonizzata e ovviamente a utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Ovviamente i fondi adesso ci sono, è anche anche bene spendere in maniera giusta e con le idee giuste, e adesso io ovviamente ho parlato di idrogeno, in realtà potrebbero anche essere altre altre idee di manifattura, per esempio verde, di produzione di idrogeno eh, verde, quindi con... eh, non di idrogeno verde, scusate, di acciaio verde, quindi con... Eh, produzione eh, che va a riutilizzare invece del del carbone o della della CO2 per riutilizzare da altri altri scarti di processo di, di CO2 per provare appunto a decarbonizzare la produzione di acciaio.
1: Sei stata veramente esaustiva, Giulia. Io eh, direi di eh, concludere con quest'ultima domanda che ci tengo a farti, specialmente perché comunque noi siamo entrambi eh, giovani, ancora. Io sono ancora una studentessa universitaria, Carlo ha da poco concluso. E eh, ci tenevo a chiederti: un parere da chi ci lavora per l'appunto. Um, dei consigli o comunque um, qualche, sì, qualche consiglio più che altro o anche qualche rassicurazione, qualcosa che possa ispirare chi desidera lavorare o dare un contributo in materia di sviluppo uh, sostenibile, Sì, effettivamente... Le opportunità esistono, ci sono concrete, um, che tipologia di uh, carriera diciamo poter intraprendere, che tipologia di, di consiglio daresti a chi ci tiene a contribuire in questo senso? Dicevo che anche questa è una bellissima domanda, Claudia,
2: quindi ti ringrazio. Secondo me tutti possono dare un contributo um, nella sostenibilità e possono lavorare nella sostenibilità eh, soprattutto perché c'è una grandissima multidisciplinarità è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Trovo però la necessità di formarsi sui concetti di base di sostenibilità, quindi come per esempio creare un'impronta di carbonio, diversi tipi di emissione, science-based target initiatives e alcune legislazioni attorno appunto, come menzionavamo prima, United Nations Global Compact Initiatives e alcuni processi legislativi delle Nazioni Unite. Um, ovviamente avere una formazione scientifica aiuta, e, um, un'altra cosa di cui sono appassionata io è fare formazione e attivismo per le materie STEM quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica però detto questo in tutti i miei anni in cui ho lavorato in una sostenibilità c'è da dire che oramai c'è un boom sicuramente di professionisti della sostenibilità molti sono professionisti um, della comunicazione quindi che magari non hanno un background scientifico e si preoccupano solo di comunicare altri invece hanno una formazione magari più... Um, legislativa oppure più economica ehm, il che va benissimo perché comunque la sostenibilità è come abbiamo detto prima un un concetto multidisciplinare però appunto credo ci siano alcuni concetti concetti base che tutti più o meno possono eh, Devono, eh, devono essere abili a, eh, a comprendere e a, ehm, e a dire come, come con tutti i grandi trend ci sono anche adesso tantissimi master e tantissime specializzazioni che mettono la sostenibilità dappertutto e direi che oltre alla s- formazione c'è anche la necessità di affiancare s- allo studio delle esperienze selezionate di lavoro nel settore che ci possono preparare davvero al mondo del lavoro e della sostenibilità
1: Giulia è stato un piacere averti qui con noi oggi, è stata una chiacchiera estremamente interessante anche per le tante curiosità che ci hai raccontato, quindi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e con i nostri ascoltatori, ci sentiamo alla prossima puntata di Lights Off, ciao! Ciao, grazie
2: a voi!
0: Lights Off non finisce qui, ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.